0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום הרביעי של חודש יולי לשנת 2023, 4th of July, וגם המעבר מיום ט"ו, ליום טז של חודש תמוז. ואני אמרתי, force of July, מפני שאנחנו נעשה מה שאנחנו עושים כאן מדי שנה בתאריך הזה. אנחנו נציין יום עצמאות אמריקני, ולא נעשה זאת באמצעות זיקוקים או מצעדים, אלא באמצעות מחשבות. ננסה לחשוב מה שניתן לחשוב וראוי לחשוב, אולי, על הסיפור הזה האמריקני הגדול, שגם אנחנו חלק ממנו. כי כל עוד השאלה הגדולה שמעסיקה את הפוליטיקה הישראלית, אחת השאלות הגדולות לפחות, היא יחסנו עם ארצות הברית. והנקודה של הזמנת ראש ממשלה ישראלי לבית הלבן, אם יוזמן או לא יוזמן, היא שאלה כל כך מכריעה, הרי זו עדות לעובדה שאף על פי שיש רבים שרואים בה אימפריה בירידה מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, עדיין האימפריה האמריקנית עומדת בגאון, והיא עומדת בגאון למעשה, אפשר למצוא כל מיני ציונים על ספרי ההיסטוריה בלוחות השנים, אבל צריך להתייחס אל הרגע של ההכרזה. כך מתייחסות מדינות, וההיסטוריה תמיד מתעצבת בתהליכים איטיים. אבל הכרזות, בסופו של דבר, הן עוגנים, קולבים להיתלות בהן. וההכרזה היא הכרזת העצמאות האמריקנית, שאומצה ביום הרביעי של חודש יולי, על ידי נציגי 13 המושבות האמריקניות, הקולוניות הבריטיות, שבהחלטתן לאמץ את הכרזת העצמאות, נעשו עצמאיות, כלומר, לא כפופות למלך ג'ורג' השלישי, מלך בריטניה. וזה רגע ששינה את ההיסטוריה לגמרי. גם בזמן אמת ידעו אנשים שיש פה שינוי אדיר. קודם כל, יש פה לראשונה, באופן כל כך מובהק, פרידה של נתינים ממלכם. נתינים שמכריזים שהם יכולים להיפרד ממלכם. זה נכון שההיסטוריה האנגלית עצמה... לקחה את המלך וקיצצה את כנפיו לאט לאט, והניחה על ראשו את המאגנה קרתא, את מגילת הזכויות הגדולה, והפכה אותו למלך חוקתי, אבל הנה נתינים שאומרים למלך שיושב על כיסאו, בארמונו בלונדון, אתה אינך מלכן. והדבר הזה, היו לו משמעויות... שהן משמעויות דיפלומטיות מיידיות לגבי יחסי הכוחות בין צרפת לאנגליה שנלחמו זו בזו ללא הפסק. אבל ברור שההשלכות כאן לא היו רק ההשלכות שעליהן חושב איזשהו מדינאי, איזשהו עסקן פוליטי, על השאלה מה תעשה ממלכת בריטניה כאשר היא כבר לא שולטת במרכז המאוד חשוב הזה, של תעשייה, של סחר, המרכז האמריקני, המושבות ביבשת אמריקה. אלא היה כאן גל שהכה, ואדוות היו לו, בדברי ימי ההיסטוריה האנושית ומה שהאדם מסוגל לחשוב על עצמו. אי אפשר, הרי, לדמיין את המהפכה הצרפתית בלי לחשוב על הכרזת העצמאות האמריקנית קודם לכן. 13 שנים קודם לכן, כמספר המושבות האמריקניות. זה גם מספר השנים. והלא, זה היה קוצר הרוי הצרפתי, שהוא משל לקוצר הרוי האנושי. מלך צרפת וכל האצולה הצרפתית, הם חשבו לעצמם שטוב להם לעודד את העצמאות האמריקנית ולהיות תומכיה הגדולים של ארצות הברית של אמריקה, כדי להחליש את יריבתם האירופית. אנגליה. אני רוצה להחליש את אנגליה, ועל כן אני תומך בהתפרקותה, אבל ברגע שתמכת בהפלתו של מלך אחד, ייפלו כל המלכים כולם, בתהליך מאוד איטי שעד היום לא נגמר. אני לא חושב שאפשר לדבר על המלך צ'ארלס השלישי כמלך מאותו סוג של המלך ג'ורג' השלישי. זו לא אותה מלוכה. זו לא אותה מציאות. כלומר, אנגליה של היום אינה אנגליה שהיא הייתה ב-1776 בגלל העצמאות האמריקנית, ובה עוד נותר המלך כאיזשהו סימבול, אבל בצרפת הוא איננו כלל וכלל, וגם זה קשור בהכרזת העצמאות. הכרזת העצמאות, מסמך לא ארוך שכתבו שלושה, בנג'מין פרנקלין, תומאס ג'פרסון וג'ון אדמס. השניים שהם הבולטים, אולי אפשר לומר, בחוטבי הטקסט הזה, ג'ון אדמס ותומאס ג'פרסון, וזו אנקדוטה שאולי כדאי לפתוח איתה את המסע הזה לכבוד ארצות הברית של אמריקה, הם מתו באותו היום 50 שנים בדיוק אחר הכרזת העצמאות האמריקנית. שניהם, הם חיברו את הטקסט הזה. ושניהם הולכים מן העולם בפורס אוף ג'ולאי 1826, יובל שנים לאחר שהמושבות אימצו את הכרזת העצמאות, שני המחברים הבולטים הולכים מן העולם. והשניים הללו ידעו. כל אחד ידע שהשני חולה. הם ידעו שהם על ערש דווי בעולם שבו התקשורת היא תקשורת כתובה, מכתבים. ולא העולם שהוא עולמנו. אחד הדברים הנוגעים שאפשר לספר, זו העובדה שג'ון אדמס, שאנחנו נפתח קצת את השיח על דמותו היום, הוא, הוא היה המבוגר מבין השניים, שני הכותבים של הכרזת העצמאות, תומאס ג'פרסון וג'ון אדמס. אדמס היה בן 90, ג'פרסון בן 83, שניהם חולים. ברגעים האחרונים כשג'ון אדמס מרגיש שהנפש שנש... עוזבת את הגוף עם להשתמש בביטוי הזה, שהוא יוצא את העולם, הוא אומר, תומאס ג'פרסון, survives. כלומר, אני הולך, אבל ודאי ג'פרסון שורד, ודאי עוד נשאר שריד לנו, לצוות הזה שכתב את הכרזת העצמאות. ובעצם, לדור המייסדים, אחרי שהשניים נפטרו ב-1826, נותר עוד חותם אחד מהחותמים על הכרזת העצמאות האמריקנית, שהיה דמות מוכרת הרבה פחות ממה מה... שג'ון אדמס לא ידע, זה שתומאס ג'פרסון כבר לא היה בין החיים. הוא נפטר לפניו, אבל ידיעות כאלה, כאמור, לא היו יכולות לעבור את המרחק כל כך מהר, אבל הוא קיווה, הוא נאחז במח... במחשבה. שבכל זאת הצעיר ממני שורד. יישאר מי שיוכל לספר על הרגעים בהם ישבנו בחדר וחיברנו אנחנו מסמך, והמסמך הזה למעשה שינה את פני האנושות, את פני יבשת אמריקה, את פני אירופה ואת פני האנושי בכלל. אז אמנם השניים לא שרדו, שניהם באותו היום, בפורס אוף ג'ולאי, שניהם ציינו יום עצמאות והיפרדות מן העולם, אבל ודאי המורשת שלהם נותרת, וגם השאלה מהי המורשת שלהם, והניסיון להבין מהי הקריאה האמריקנית הגדולה. ואני רוצה לומר שמי שמאזין למסעותינו כאן באש זרה, יודע ידוע היטב שיש במימד של אמריקנופיליה. שיש בי אהבה גדולה לארצות הברית של אמריקה, הגם שלא פעם כאשר אני מדבר עליה, אני מדבר על עוולות נוראות, בראשן העבדות. ובכל זאת, יש בי אהבה לארצות הברית של אמריקה, קודם כל, כי היא האימפריה האנושית הגדולה. וכאשר אתה מסתכל על האימפריה האנושית הגדולה של הזמן, בין אם זו רומי, בין אם זו אנגליה, בשלבים מסוימים של המאה ה-19, ובין אם זאת ארצות הברית של אמריקה היום, אתה בעצם מסתכל על האנושי ועל מה שהוא מסוגל לעשות, ובעצם על מה שהוא מסוגל לעשות בקנה מידה גדול. ואז אתה רואה את תפארתו ואת השפל שלו. ומזה אתה למד. כאשר אתה מדבר על ארצות הברית של אמריקה, אתה מדבר על כל מה שטוב ויפה באנושי, ואתה מדבר על כל מה שרע באנושי. אתה מדבר על אומנות גבוהה, מופלאה. על משוררים כמו וולט וויטמן ובוב דילן האהובן. ואתה מדבר גם על הצהובונים הצהובים מצוהר. אתה מדבר על רגעים יפהפיים של אחווה אנושית, על רבי אברהם יהושע אשל שצועד לצידו של מרטין לותר קינג, ומאידך אתה מדבר על מעשי לינץ' ורצח נוראים. וכל זה, כל זה דר בכפיפה אחת בסיפור האמריקני. אבל חשבתי לסיים את הפתיחה של מסענו ליום העצמאות האמריקני באיזשהו הרהור ספציפי. כל המהלך של העצמאות האמריקנית מתחיל בשנות ה-60 של המאה ה-18. הוא מתחיל בשנות ה-60 של המאה ה-18, ומקובל לומר שיש לו מחולל אחד, מה שמכונה טריגר. המחולל הזה הוא חוק הבולים של שנת 1765. הפרלמנט האנגלי חותם על חוק שקוראים לו חוק הבולים, והבולים כאן, כן, הם, זה שם של, שלא מבטא את מהותו של החוק. החוק הזה הוא בעצם חוק שמוסיף מיסוי על תושבי הקולוניות הבריטיות ביבשת אמריקה. אפילו ניירות, טפסים חוקיים שצריכים עורכי דין להשתמש בהם, ממוסים על פי החוק הזה. והחוק הקטן הזה, הוא היה חשוב כחוק קטן בעיני המחוקקים הבריטים. זה לא היה, אמנם היה, אלו היו מיסים שנוספו על הרבה תחומים, אבל אלו לא היו מיסים עצומים. ובתקופה שאחרי מלחמה עזה שאנגליה ניהלה מול צרפת, מלחמה שקשורה גם למאבק על שליטה ביבשת אמריקה, אולי בראש ובראשונה, אז עכשיו האוצר המלכותי, הכלכלה האנגלית למעשה, מחפשת דרכים להעשיר את עצמה, לרפא את עצמה מהנזקים הכלכליים של מלחמה, וכמו שעושים, ואנחנו רואים את זה כל הזמן בכנסת, ולרוב אנחנו לא מסתכלים בכלל באותיות הקטנות האלה. מוסיפים מס פה, מורידים מס שם, מפזרים את המס אחרת, מחלקים אותו. אז הנה, נוסיף גם קצת מיסים למושבות. זאת אומרת, לא הבינו את הדרמה של מה שהם עושים, כלל וכלל. המחוקקים הבריטים מ-1765, לא, לא הייתה להם כלל תודעה כזאת. והנה, בני המושבות האמריקניות, כשהם שומעים על המיסים הללו, הם יוצאים מגדרם. והם יוצאים מגדרם לא מפני שהמיסים הללו היו עצומים כל כך, כאמור, אלא בגלל שהוחלט למסות אותם, לראשונה, לתושב של קולוניה האמריקנית, הוא, הוא היה סופג מיסים, הוא היה משלם מיסים, אבל הוא היה משלם מיסים לשלטונות המקומיים, למושלים המקומיים, שראו את עצמם כמובן נתינים של, של מלך אנגליה וכולי, אבל... אתה משלם את המיסים למושל המקומי, ואתה מאמין גם שהמיסים יחזרו אליך. אתה לא שולח את המיסים למדינת האם. ועל מה קם, על מה הצעקה הגדולה, ועל מה למעשה קם המרד שמתחיל כאן? על העובדה שמחליטים למסות אותי ולא שואלים אותי. איך אתה יכול לומר לי שאתה לוקח ממני בלי שאמרת לי, בלי שישבתי באולם המחוקקים, בלי שהצבעתי. כלומר, פתאום אני מרגיש כאותו הילד, כפי שרבים מאיתנו מרגישים בילדותם, שבסופו של דבר אין לו אמירה. הוא, בתחום האחריות של הוריו, הוא ילד, אין לו סוכנות, אייג'נסי, הוא לא עצמאי. פתאום ה... תושבים של הקולוניות אומרים לעצמם, רגע, בעיני אנגליה אנחנו איננו אלא ילדים שלא צריך לשאול אותם, שמחליטים עבורם, וכך מתחילה מהפכה ענקית, ועל מה היא יושבת? על חוק שהמחוקקים אפילו לא היטיבו לחשוב עליו באנגליה. זה היה מבחינתם עוד חוק קטן, טכני, עוד סעיף, מי יקרא אותו בכלל? ספק עם כל המחוקקים שהצביעו עליו. ישבו לקוראו כפי שצריך. ואני חושב שיש כאן משל גדול. הזכרתי את ג'ון אדמס, שהוא, כאמור, ממחברי הכרזת העצמאות. הוא היה עורך דין. הוא היה מאלה שקוראים את האותיות הקטנות. ישנם אנשים כאלה שמחפשים את האותיות הקטנות, קודם כל. אבל פה אנחנו למדים שכמה אותיות קטנות. חוק שלא השקעת במחשבה, הוא יכול לשנות את ההיסטוריה. ולכן קודם כל צריך לקרוא את האותיות הקטנות של מה שקורה במסדרונות שלטוני, וצריך לחשוב עליהן, ולא לזרוק אותן כל, כלאחר יד. ואולי בגלל זה טוב כל כך, וזה צריך להיות אפילו יותר, הייתי אומר, מעמיק ממה שזה עכשיו, תהומי ממה שזה עכשיו, שפתאום מדברים על חוקים בנושאים שבעבר הציבור לא היה מתעניין בהם, ומקשיבים לוועדות, שומעים את דיוני ועדת החוקה, צריך לעשות זאת. כי כמה מילים קטנות שלא חשבת עליהן, יכולות לשנות את ההיסטוריה האנושית כולה. אנחנו מציינים את יום העצמאות האמריקני, חוזרים ל-4 of July, היום הרביעי של חודש יולי בשנת 1776, כאשר הכרזת העצמאות מאומצת. והכרזת העצמאות, ואני עוד אדבר על... טבעה הספרותי במובן מסוים, אני אקרא לזה כך. אבל הדוחף הגדול ביותר להגיע להכרזת עצמאות, סוף סוף להכריז על עצמאותנו, סוף סוף להיות עצמאים, נזכרתי הוא כבר, ואת עובדת היותו עורך דין, זהו ג'ון אדמס, נשיאה השני של ארה״ב של אמריקה. כולם זוכרים את ג'ורג' וושינגטון. אבל יש לזכור את ג'ון אדמס לא הרבה פחות, מכמה וכמה סיבות, גם מפני שהוא האדם שדחף יותר מכל לכתיבת ולדחיפת הכרזת העצמאות האמריקנית. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה כבר בשלב שבו מתנהלת מלחמה שהיא בראשיתה, היא בתחילתה, אבל ניטשת מלחמה בין תושבי הקולוניות הבריטיות באמריקה לבין האם הגדולה, בריטניה, לבין מלך אנגליה. המלחמה הזאת כבר ניטשת, והוא, בעקבות כמה תהליכים שעוד נזכירם, מבקש סוף סוף לומר שאנחנו באופן מובהק, איננו עוד נתינים למלך אנגליה. אנחנו עצמאיים. יש לזכור שכאשר מתכנסות המושבות בפעם הראשונה, לדון ביחסן עם האם האנגליה שלהן, הישיבה מסתיימת במחוות של הבעת נאמנות למלך. זאת אומרת, המושבות המורדות שקצו בחוקים שממסים אותן בלא ייצוגם, והסיסמה שאני תמיד חוזר אליה בהפזרה, No taxation without representation, לא יהיה מיסוי ללא ייצוג, זו הקריאה האמריקנית המובהקת. הללו עדיין אמרו, המיסים הם מיסי הפרלמנט, המלך מוליכים אותו שולל, אבל אנחנו בליבנו, אנו אנגלים. ולעד נשאר אנגלים, ומה המשמעות של להיות אנגלי נאמנות למלך? אני מקבל על עצמי את המנוחה, והם לא דמיינו אחרת. ושנת החלוב, המציאות הזאת תשתנה לחלוטין. פתאום, מהבעת נאמנות למלך, אתה אומר לעצמך, אין עליי מלך, אני עצמאי. וזו הכרזת העצמאות. ואני הזכרתי... את חוק הבולים, סטמפלו של 1865, שהוא עשור לפני כן מתחיל את התסיסה. הוא מתחיל את התסיסה אף על פי שהוא מבוטל לבסוף. חוק הבולים יוצא מנקודת הנחה שישנם מסמכים מסוימים שיהיו חייבים לקבל את החותמת המלכותית ולהיות ממוסים. מה שמקבל חותמת הוא ממוסה. והחותמת לעתים היא גם סימן שהדבר אכן מוסע. אתה רוצה שמסמך אמריקני יהיה מסמך מקובל, צריכה להופיע עליו החותמת, צריך להופיע עליו הבול, שהמס שולם. זה הדבר החדש שניטש וניטז על ראשיהם של האמריקנים, והם לא היו מוכנים לכך שאחרים יחליטו עבורם שהם צריכים בול, שהם צריכים חותמת. אנחנו נהיה... החותמת של עצמנו. ואם הגדרתי את המסע הזה שלנו כמסע של מחשבות על הבשורה האמריקנית, אז התחלתי מכך שהבשורה האמריקנית עוסקת בזה, או התובנה האמריקנית, שההיסטוריה יכולה להשתנות במחי הבנה של כמה אותיות קטנות, ושלעיתים מה שאתה ממרום, ארמון המדושן שלך לא רואה את משמעותו, הוא הדבר שלאחר הוא המהותי ביותר. אי אפשר שלא להבין את המהפכה האמריקנית במנותק מהעובדה שהאמריקנים חשו שמסתכלים עליהם מלמעלה. באופן מעמדי, שהם כתושבי המושבות לא בעלי מעמד שווה למעמדו של האנגלי היושב בלונדון ובמנג'סטר. אלא הם במעמד אחר. והם לא היו מוכנים לקבל את הבדל המעמדות הזה. ומכאן מתחילה המהפכה. כאשר אתה אומר לעצמך, אני אדבר בשם עצמי. ואם אנחנו מלווים בדמותו של ג'ון אדמס, שמחבר את הכרזת העצמאות האמריקנית יחד עם תומאס ג'פרסון וגם בנג'מין פרנקלין, הדיפלומט, שם חשוב מאוד בהיסטוריה האמריקנית, נמצא בחדר. הרי שצריך לחשוב עליו. אני דיברתי עליו כעורך דין, כמי שידע לקרוא את האותיות הקטנות ולהבין איך עוד אחד מן החוקים, כפי שזה היה נדמה, הוא בעצם רעידת אדמה. אבל צריך להתייחס בעוד מובן להיותו עורך דין. הוא הלך לאוניברסיטה. אוניברסיטת הרווארד, הכל כך מפורסמת כיום. וכשהוא הולך לאוניברסיטה, הוא מגלה, ואלה מסורות שחלחלו, שבעצם נישאו ב-DNA האנגלי של האמריקנים, הם הלא יוצאי האנגליה. כשהוא מגיע לאוניברסיטה, הוא מבין שבנושאים מסוימים, יש העדפה לחברים שלו לספסל הלימודים, שציוניהם פחותים מציוניו. הוא תלמיד מוכשר מהם. אבל הם... בעלי תורי אצולה גבוהים יותר. הם עם מעמד גבוה יותר, ואת העניין הזה הוא לא יכול היה לסבול. זאת אומרת, הייתה לו איזושהי הפנמה של החטא שקיים כאשר החברה מתנהלת כפי שהתנהלה, בוודאי באירופה, שנים רבות כל כך, והיא מתעדפת בני אדם לא על פי סגולתם, אלא על פי מוצאם. ואת הדבר הזה הוא לא היה יכול לסבול מצעירותו, והוא חיפש דרך וממש נלחם. אבל פי שהוא היה מבית די פשוט, חווה אה, במסצ'וסטס, הוא ממש לא היה, אמנם לא היה אישני, אבל הוא לא היה מן האצולה. היו מבין המהפכנים האמריקנים מי שהיו אליטה אמריקנית יותר ממנו. וגם הם, אגב, הרגישו שהאנגלים היושבים בלונדון רואים בהם פחותים. אנחנו בני תרבות, אנחנו מאנגליה עצמה עם ההיסטוריה האנגלית, ואתם כבר נולדתם בפרא האמריקני הזה, שאנחנו לא יכולים לסמוך עליו. אתם לא בדיוק כמונו. זה דבר מדהים. איך אתה מטפח תודעת מעמדות בין אנשים שמוצאם אותו מוצא, המשפחות לפעמים הם אותן משפחות, אבל אתה אומר, אם הוא נולד שם, אז בעצם הוא פחות ממני. בין אם זה, כן, אתה יכול לטעון בהתחלה שזה מתחיל מ... איזשהו טיעון רציונלי, ששם מוסדות אלימות פחות טובים, אבל זה כבר הופך למה שהיו קוראים פעם, כן, התרגום ל... אחד התרגומים לסטריאוטיפ, משפט קדום. יש לך משפט קדום על אותו האדם, הוא נולד בארה״ב שאמריקה לא הסתכל אפילו על ציונים, על מעשיו, במקרה האקדמי, כן, אני נתתי דוגמה של ציונים, אלא אני אשפוט אותו על פי המקום שבו הוא נולד. אז הדבר הזה התקיים ביחס שבין האנגלים האמריקנים והוא התקיים גם בתוך אמריקה. וג'ון אדמס הוא מהאנשים שסבלו מן העניין הזה, וברור שהדחיפות שלהם לעסוק במהפכה האמריקנית הוא מתוך התחושה שזו לא רק עצמאות של מושבה ממלך מסוים, אלא זה ניסיון ליצור פני שטח חדשים. אשר בהם כולם עומדים על אותו המישור. ועכשיו, מהם מה ציוניך? מהם מה מעשיך? הכרזת העצמאות האמריקנית, שנפתחת במילים, שאנחנו מחזיקים אמיתות מסוימות, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהן מובנות מעליהן. הן מקובלות באופן גמור, self-evident, הן מוכחות מתוך עצמן, שכל בני האדם נולדו שווים. עכשיו, ודאי האמירה הזאת, רבים נשאו אותה בגאון, ומבחינתם, All men are created equal. אז הם לא חשבו על האדם השחור, והם אפילו לא חשבו על האישה. אבל מעצם העובדה שהכרזת העצמאות האמריקנית נתפסת במילה שוויון, מתחיל השוויון לחלחל. כן, לחותמי מגילת העצמאות, לרבים מהם היו עבדים. רבים מהם לא מיהרו לקדם איזשהו קידום של זכויות נשים. אבל המהפכה האמריקנית היא בכל זאת מהפכה של שוויון מראשיתה. מפני שכאשר, למשל, החליטו בשלב מסוים, כאשר באיזשהו סבב, אני הרי אמרתי, ממש הזכרתי את זה במילה, שחוק הבולים המפורסם, מס הבולים, האנגלי הראשון ב-1965, בסופו של דבר נפסל. ולא הוצאה לפועל. אבל אחר כך הוספו מיסים נוספים, והמס המפורסם ביותר הוא המס על משלוח התה הגדול שהגיע לבוסטון, וכך נולדה מסיבת התה של בוסטון, כאשר תושבי בוסטון למחאה שופכים טיעונים בב... בנמל בוסטון, הימה, ונהיה שם תה אחד ענקי, <laughs> אפשר לומר כך, שופכים את... כן, את... את uh, קופסאות העץ המכילות את התה אל המים. כשהאירועים האלה קורים, מתחילות להתכנס אספות אזרחיות בכל מיני מקומות, בראש ובראשונה במאסצ'וסטס, שלשם הובא משלוח התה המדובר, ושם מתקבלות החלטות על פי רוב. ופתאום, יש איזושהי מערכת שצמחה מלמטה, אשר בה לא שואלים אותך בכניסה, אלא, כן, מקבלים החלטות בהרמת יד, לא שואלים אותך בכניסה האם אתה בעל קרקע, האם אתה ממעמד מסוים. יש שם שוויון. מישהו שבא מן האצולה ורואה את עצמו אציל, ומישהו שהוא אדם פשוט, פתאום כולם מתאחדים במרד האמריקני הזה. אז המהפכה האמריקנית יצרה שוויון. היא יצרה שוויון באיזשהו אופן טבעי מלמטה. והדבר המובהק ביותר זו העובדה הלא זכורה שבצבא האמריקני שהוביל ג'ורג' וושינגטון והיה מפקדו במלחמת העצמאות האמריקנית מול האנגלים לחמו שחורים, לחמו בעצם עבדים. וזה... הרבה מאוד זמן לפני שהעבדות תוצא לחלוטין מחוץ לחוק, ובכלל מעמדו של האדם השחור באמריקה אז היה נמוך מאוד, אבל הם מצטרפים לצבא. וישו יאמרו שזה היה מסיבה שהיא סיבת הועלתנית. היית צריך כל יד לוחמת, כל יד אוחזת נשק, כי אתה, כמושבה, מנסה להילחם בכל העוצמה של המלכות הבריטית. אז כל מי שיכול לסייע, יסייע, אבל אז אתה יוצר שוויון. כי כאשר בני אדם לוחמים שכם אל שכם, הם נעשים אחים לנשק, כמו הביטוי המפורסם, ומזה אין מנוס. ולכן המהפכה האמריקנית מפני, אף על פי שרבים ממייסדיה לא תכננו זאת כך, מפני שהיא ערערה על עצם המחשבה שיש עליי מלך אנגלי, ועל עצם המחשבה שיש אנשים שהם רמים ממני והם יחליטו עבורי, כאשר אתה אומר, לא ייתכן שתהיה מלוכה של איש אחד על אחר, למלוכה הזאת כל מיני צורות. עם מלוכת הלבן על השחור, עם מלוכת הגבר על האישה, ולא לשווא. אשתו של ג'ון אדמס כותב הכרזת העצמאות, אביגייל אדמס, אביגייל, היא כותבת לו. שאם אנחנו מייסדים פה עכשיו ארצות חופש חדשות ביבשת אמריקה ומשתחררים מן המלוכה האנגלית, לא נוכל להמשיך, וייקח זמן עד שמילותיה יתגשמו באיזשהו אופן, אבל היא אומרת, לא נוכל להמשיך גם ברודנות של הבעלים על נשותיהם, הרודנות של האזבנס, היא כותבת זאת במפורש. אתה מפיל רודנות אחת, פתאום אתה שואל את עצמך, על כל רודנות שהיא. ג'ון <עוד> אדמס, שלמעשה תמיד כאשר אתה מדבר על הפורס אוף ג'ולאי, לצד זאת שאתה מדבר על יום העצמאות האמריקני, אתה מדבר גם על יום פטירתו, מחבר הכרזת העצמאות, הלו כך אמרנו עליו, הוא הרגיש בחייו שכישרונו הוא לא הדבר אשר בו הוא נמדד. אלא כל מיני משפטים קדומים, ועל כן המהפכה האמריקנית. אבל אני רוצה עכשיו ללכת לאיזשהו כיוון של מחשבה אחר, אח, אח, אחר שדיברתי על המהפכה האמריקנית באמת כאיזשהו מכונן, אף על פי שאנחנו יודעים שביטול העבדות, שנים רבות כל כך, אחרי הכרזה על העצמאות. ובכלל, ביטול האפליה הגזעית באופן מוחלט בחוקה שנים רבות לאחר מכן, רק במאה ה-20, עדיין השורש טמון בהכרזת העצמאות. דיברת על שוויון לכולם, והוא מחלחל בעולם, בזרמים דת-קרקריים שאתה כבר לא יכול לשלוט בהם. ולכן אני חושב שארצות הברית של אמריקה, היא תופעה גם בחטאה, גם בכישלונה, שכל הזמן מעוררת את המחשבה על האופן שבו העולם הוא באמת עולם שנמדד על ידי מעש וסגולה, ועד כמה הוא עולם שנמדד על ידי משפט קדום. אבל תאמר, גם אם המשפט קדום, יש משפט, יש איזשהו סדר. אולי סדר מעוות, אבל הוא סדר שחלקל את העולם שנים רבות מאוד. וזה דבר שצריך לומר על התרבות האמריקנית. אני חושב שהבשורה האמריקנית היא בשורת שוויון, אבל היא גם בשורת אלימות. והיא בשורת אלימות לא מפני שהייתה הרבה אכזריות בהיסטוריה האמריקנית, אז הנה, האמריקניות היא דבר אלים. אלא מפני שכמהפכה, היא הייתה מהפכה שבעצם שחררה את הידוקה של עניבה מסוימת, שהייתה עניבה שהחזיקה את החברה, ואולי היא הייתה עניבה אלימה מבחינת השתלטנות, כן? השלטון המלוכני האנגלי. הוא היה שלטון, שאתה יכול לראות בו שלטון דכאני. גם כלפי תושב, תושביו באנגליה פנימה, והלא, האמריקנים הראשונים שעוזבים במייפלאואר. הם עוזבים למען חופש דת, לא עוזבים למען הקמת אומה חדשה, הם עוזבים למען חופש דת, להשתחרר מאחיזתו של המלך. אבל כאשר יש מלך, לפחות אתה יודע שיש איזושהי נקודת אחיזה שסביבה הכל סב ומעניק לדברים סדר. וזה תומאס הובס, הפילוסוף האנגלי שמדבר על המלך כלוויתן, שהוא דורסני וגדול, אבל הוא מאפשר את יציבות הים. למן הרגע שהמושבות האמריקניות מורדות, וגם כאשר המרד מתחיל ברגעים הראשונים שלו, כאשר אותו חוק הבולים שדיברתי עליו יוצא לפועל, מה קורה? באותו הזמן ממש, במסצ'וסטס, בבוסטון, לוקחים שליח רשמי, פקיד, שהתפקיד שלו היה ללכת ולחתום. ללכת ולהיות מי שהוא נותן את הבול על כל מסמך, להראות שהוא ממוסה המסמך הזה, לוקחים אותו ותולים אותו על עץ, לא מביאים למותו, אלא כמעין מתיחה, אבל להראות את התנגדותנו. מאוחר יותר שורפים, בוזזים, בתים של אנשים שמזוהים עם השלטון האנגלי במושבה האמריקנית. איזשהו מורא של מלכות שוחרר, ואני חושב שהתרבות האמריקנית, שוודאי יש בה היום חוק, ווודאי יש בה מערכות, אבל היא תמיד יושבת על התחושה הזאת שאנחנו מורדים בחוק, ואנחנו נמצאים במרחב שבו הפקידות כבר לא יכול, אה, יכולה לומר לנו את מה שתרצה בלי לקבל תגובה. ומכאן גם העובדה, למשל, כן, שבחוקה האמריקנית, הזכות לנשיאת נשק היא דבר שמוטמע כל כך עמוק, שאפילו עד היום, כאשר נתרבו מקרי הירי, ההמוניים, לבלי סוף, כמעט לא תמצא פוליטיקאי. גם המפלגה הדמוקרטית שתומכת בהגבלות על נשיאת נשק, שמבקש את אותן ההגבלות שיש בשאר המקומות בעולם. כי הזכות לשאת נשק ולהיות חופשי אל מול איזשהו פקיד או אל מול איזשהו חייל של שלטון כלשהו, של מלך כלשהו שיכול לתקוף אותך, הוא מוטמע בתודעה האמריקנית. אבל הדבר הזה, אני חושב, הוא מייצר את המערב הפרוע. עוד לפני שהתרחבו מערבה, עוד לפני שממש היה מערב פרוע, אתה ממש יכול לראות איך בתהליך הזה של התמרדות במלוכה האנגלית נוצרת איזו תחושת חופש. אני עם האקדח שלי, איש לא יאמר לי. איך אני צריך לנהוג. הצבא האמריקני שג'ורג' וושינגטון עשה כמיטב יכולתו להכניס בו סדר, היה צבא שהורכב מאיזשהו ערב רב של אנשים. והוא, והוא טען כל הזמן שקשה, שכל אחד שם הוא מפקד לעצמו. ושוב, השוויון שהזכרתי ניכר כאן. כי פתאום הצבא לא היה מורכב רק ממי שמגויס לצבא מתוך כל מיני מעגלים מקורבים, והמפקדים הם האליטה והחיילים הפשוטים אינם, אלא כבר בצבא האמריקני בראשיתו הייתה שוויוניות גדולה יותר, כי היו צריכים כל יד לוחמת, והזכרתי את השחורים שנמצאים שם, אבל מצד שני כל אחד חש לרגעים מסוימים מפקד לעצמו. בכלל, עד שנתאחדו הקולוניות לידי יד אחת, הייתה תקופה ארוכה, שנמשכה כשנה, אשר בה כל מושבה ניהלה מלחמה משלה נגד מלך אנגליה. יש פתאום איזשהו חופש, חופש אשר בו אתה מנופף באקדח, והחופש הזה, שמקדש את האקדח ואת הרכיבה על סוס דמיוני, הוא משהו שמצוי בתרבות ונערץ על ידי התרבות, אבל הוא מסוכן. זה אותו קו אורך דם. שמתאר הסופר האמריקני הדגול שרק הלך מעימנו, קורמק מקארתי, והוא קו עורך דם שמלווה את התרבות האמריקנית מראשיתה, ולמעשה מלווה את התרבות האנושית מראשיתה. אלא שהאמריקניות נתנה לזה איזשהו דרור, וזה דרור שהוא בהחלט גם מסוכן. כי כמו בטוב הרע והמכוער, אתה רואה אנשים רוכבים על סוסם ויש להם נשק, אבל כלל לא ברור לך. מי הטוב, מי המכוער ומי הרע. <עוד>, עוד נקודה שאני רוצה לעסוק בה אם אנחנו מציינים עצמאות אמריקנית ומסתכלים אה, מתוקף זאת על הכרזת העצמאות האמריקנית והזכרנו את ג'ון אדמס. אגב, גם הוא, והוא תמיד אמר, זה החיסרון שלי. יש בי משהו אלים, אימפולסיבי. בסופו של דבר, בעת כתיבת הכרזת העצמאות האמריקנית, הוא נותן לתומאס ג'פרסון את הבכורה, כי הוא אומר, אתה מתנסח בצורה שהיא עדינה ממני. יש עוד סיבות. מפני שתומאס ג'פרסון לא ייצג את ניו אינגלנד, את הצפוניים, והתבונה הפוליטית של ג'ון אדמס שצריך לחבר. ג'ון אדמס, הוא היה גם מי שדחף. להפיכתו של ג'ורג' וושינגטון למפקד הצבא האמריקני, כשהוא הוקם לראשונה על ידי נציגי המושבות, שמחליטים להתאחד למלחמה אחת במלך אנגליה, אז הוא דוחף את ג'ורג' וושינגטון מווירג'יניה, שאינו צפוני שיהיה מפקד הצבא כדי לאחד בין המושבות, והוא גם נותן לתומאס ג'פרסון לכתוב את ההכרזה. כי הוא אומר, אתה, יש לך יכולות פיוטיות גדולות משלי. אני אולי רהוט, אבל אני עורך דין כזה שרגיל להתווכח על הדוכן. ואתה תוכל לייצר פה מסמך שכתוב בצורה רחבה יותר. וזה מה שרציתי לומר על הכרזת העצמאות האמריקנית, שהיא הכרזה ספרותית. זה לא מסמך משפטי. אם התחלתי ממסמך משפטי מחוק הבולים, שהמילים הקטנות שלו שינו את ההיסטוריה, הרי שהכרזת העצמאות היא לא, היא לא רק מסמך משפטי שאומר אנחנו נפרדים ורוצים את עצמאותנו, אלא מסמך שמדבר על שוויון. על אמיתות יסודיות לגבי האנושות אשר בהן אתה מאמין. וזו איזושהי הבנה של גודל השעה. שכאשר אני נפרד ממלך אנגליה, זה לא רק צעד, ש... צעד שעוסק בשאלות של סדרי שלטון עכשיו כלפיי. אלא יש כאן שאלה גדולה יותר לגבי מהות החברה האנושית. ומה שמדהים, זה שברור שההשראה הגדולה לאופן שבו נוסחה מגילת העצמאות האמריקנית, זה הספר... שיצא זמן קצר מאוד לפני כן. common sense, שכל ישר של הוגה הדעות שנולד באנגליה, ועבר רק זמן קצר לפני כן לארה״ב של אמריקה, תומאס פיין, ושם הוא יוצא בכלל נגד עיקרון המלוכה, ומבקש לכונן חברה אחרת. והספר הזה הוא הספר הנקרא בהיסטוריה האמריקנית מבחינת אחוז האוכלוסייה שקרא אותו. ספר, כן, מלבד התנ״ך. ללמדנו שמהפכות גדולות בסופו של דבר באמת מושפעות, ואפילו, הייתי אומר, הן מחוננות בידי רעיונות. וגם הכרזת העצמות האמריקנית היא כאמור לא מסמך משפטי שעליו רצו האנגלים שתשלם מס, היא רעיון. שאלה אמריקה, מה שלומך, והשאלה הזאת, מראשית הדרך, הייתה שאלה שהתשובה עליה, אני חושב, מורכבת. אבל היה ברור מה השאיפות. איזו רוח יוצאת בתחילת הדרך, רוח אפילו לא ניתנת לאילוף, אבל רוח שהייתה למייסדיה, מאחר שאנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו, ואנחנו נסיים אותה בצלילים של ה... סטאר ספנגלד באנר, הדגל זרוע הכוכבים, בביצוע של להקתו של לואי הרמסטרונג, אני רק רוצה לצטט, לא אצטט קטע ספרותי, אלא ממכתב, ואני מצטט מן הזיכרון שכתב ג'ון אדמס, מחבר הכרזת העצמאות, לאשתו שהזכרנו, אביגי, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי, זה חשוב. ועכשיו, ג'ון אדמס כותב לרעייתו על אימוץ הכרזת העצמאות. והוא אומר לה שמה שנעשה ביום הרביעי של חודש יולי 1776, אולי נדמה כעוד מהלך במסגרת מלחמה נוראה בין האמריקנים לבין האנגלים, אבל מקץ דורות, עד תראי, בעוד שנים, היום הזה יצוין בתחרויות ספורט, מצעדים ומסיבות רעים. והוא צדק.